，带上你的耳朵，跟我走吧。嘿、hey, ，带上你的耳朵，跟我走吧。微声 Mandarin 开始讲课啦。嗨，各位听众朋友，大家好，我是你们的老朋友李想。嗨，大家好，我是聪聪，欢迎收听微声 Mandarin。聪聪，嗯，你喜欢看国产电影吗？呃，很喜欢。那你一定看过国产影片《画皮》。嗨，我还记得在电影院，很多人都被那部影片感动了。没错，《画皮》一上映啊，立马火了，票房节节高升。在一个网络调查中显示， 7 7的观众认为《画皮》很感人， 3 4四的观众留下了激动的泪水。这部是关于郑世宇小三的经典恐怖故事，赢得了很多观众的掌声。那么，我们今天的话题就是小三说实在的，刚拿到这个题目之前，嗯，我还真是障碍和尚摸不着头脑，是吗？当今很多词汇都是从网络上流行下来的，听说像“小三儿”这种词汇也是流行有相当一段时间了。是小三儿，小三儿这个词汇是和婚姻有莫大关系的，顾名思义，其实就是第三者。要聊第三者的话，牵涉的面可就太广了。正式 PK 小三儿似乎是个恒久的话题。对，无论年代如何变迁，感情总是让人爱恨交织的。没办法，只是现实呢，远远没有电影那般美好。电影中的陈坤饰演的将军，就算喜欢上小三儿，也只能用意志强压着，只有在梦中才能放任欲望。现实生活中的男人，可是从肉体和精神方面。都可能会付出实践的。哼、嗯，这些年来呀，原配与第三者的博弈越来越平常化了，因为人们认为存在即合理，恐惧还是憎恶都不能解决根本的问题。再加上人们逐渐认识到，维持婚姻与个人经济的关系，第三者所能产生的威胁越来越小了。对，某明星遭丈夫遗弃，全因小三的敢爱敢恨。某艺人相恋几年后分手，据说也与小三儿作祟有关。哎，你知道吗？我前不久看到一个帖子啊，说一个名叫江岩的女子，因为丈夫公然与小三儿来往，她求和解无效，并用两个月的时间来计划自杀。两个月？对呀、啊，心路历程通过个人博客公布于亿万的网民面前，于是，一场关于小三儿的网络论战越来越激烈了。聪聪，嗯，你对这种行为有什么看法？嗯，说实话，我觉得作为女人吧，想找到如意郎君的出发点其实没有错，你觉得呢？对。但是这种当第三者的方式对社会的危害是不能被人忽视的。但是不是经常有人说爱情是自由的吗？既然是自由的，追求自己喜欢的东西有什么不对？那话不能这么说，男人和女人一旦有了婚姻关系，那就是合法夫妻了。如果再有另外一个人插入二者之间，那么。不仅是不道德的，还是违法的。我可不这样认为。其实小三儿这类人在很久以前就已经有历史了。有个被人遗忘的犹太传说：亚当在爱上夏娃以前，本来是有妻子的。啊！这一开局预示了人类史从某种角度上讲，可以说是小三儿的历史。嗯。可是这并不意味着所有小三儿都能顺利战胜原配。其实小三儿多半是命途多舛的，但是悲剧才是伟大的呀！所以小三儿们该一起来安慰自己了。聪聪，嗯，你听说过三七门事件吗？哎，我知道，你说的就是那个转正小三儿在博客里辱骂丈夫的前妻吧？没错，有句话说得好啊。
女人心海底针，估计天下没有几个男人能了解女人的缜密心思。你别这么说嘛，其实女人也是有很多致命弱点的，比如说嫉妒心强、占有欲强、依赖性更强等等。女人还容易走极端，特别是碰到感情方面的事情。<笑>其实每一宗关于小三的新闻，总是能引起一场轩然大波。由于现今大多数关于小三的故事讲的都是女小三，对于是《爱河》这部小说也将小三的话题圈定在男人、女人、女小三的三角关系里。其实，当稳定的二人世界冒出小三他们三个人三种心态，每个人的日子都过不好。是啊，嗯，数学上有三角形稳定性定理，可是这些也不能运用到感情生活中啊。那当然了。不过你说那些能挤进别人生活的小三儿，确实还是有一些吸引男人之处，但他们对于自己修成正果也并没有十足的把握吧？对，一位中年女性从二十岁出头就加入到小三儿的阵营，当年她也曾经盼到自己喜欢的男人历经千辛万苦与前妻离婚，嗯，但那男人最终却跟一个既比她丑。又比他老的小四儿结了婚啊！这个结局也太意外了。看来呀，第三者的敌人有三个：男人、原配还有时间。又要跟原配斗智斗勇，同时还得提防自己变老。你看他们压力，别提有多大了。拥有婚外情的男人，大多没有考虑过用哪种方式结束三人行。对，如果有可能，他们情愿与两个女人一块儿手牵手一起老去。这个想法真是哎，在三角关系中跌宕起伏的男人常常应了那句话：“情场得意，赌场失意。”对于男人们来说，平和安详的家庭生活是全心投入事业的一大保障。那么，作家和艺术家除外哈。更让男人提心吊胆的是，原配或者第三者可能随时到单位里咆哮公堂，个人形象、事业发展受到的损毁简直无法估量。打个比方。有婚外情的男人很像在走钢丝，他极力想平衡自己的左边和右边，以为这样就可以走到终点了。事实上，只要他低头一看，立刻就能晕死。自己一直都是命悬一线，付出了再多的智商情商，也保不齐脚下的钢丝会断掉。哎，那就是说，从和小三儿相好的那天起，男人们就踏上了一条玩命的不归路。当女人发现男人变心，常有人生坍塌之感，因此做出极端行为也就不难理解了。对啊，不过我觉得更多人是不赞同因为感情而轻生的。对此啊，男人的观点往往更犀利一些、嗯。如果一个女人因为爱情自杀，那么她还可能因为很多原因自杀。哎，我觉得这点你分析特别好。对，很多女人在遭遇小三后，变成祥林嫂式的怨妇。<笑>其实啊，人肉复读机往往会在亲友团面前失分，嗯，大家听多了他的唠叨，也开始转而同情她的丈夫了。但是，我觉得怨妇总要比泼妇好吧？有人曾经见一个和小三儿争夺丈夫的女人是这样说的：“哎，你答应和他离婚，不过呢，在最后的一个月里，他必须每天晚上温柔的把你抱到床上。”这个法子很像读者里边的故事，理想的结局是男人和老婆又找回了当初的感觉，于是男人和小三儿拜拜了。但当这个象牙塔的战术运用于实践时，其实很难想象最终的结果是什么。遭遇小三儿啊，并不意味着女人的一生就在痛苦里轮回了。嗯，人生的遥控器还是在女人自己手里的。
，你可以坚持收看老公这个频道不动摇。嗯，现实中捍卫爱情成功的案例其实不在少数。即使最后和老公曲终人散了，你也依然有选择。滴，换个频道，把人生过成喜剧还是悲剧的决定权还是在你手里的。关于这个话题，要说的东西太多了。嗯，自由还是留给听众吧。好的，大家一定要记得给我们留言，告诉我们你对小三儿的看法是什么。要记得经常登录我们的网站 www.vishmandarin.com。一定会有新发现。好的，那我们下期同一时间再会喽，拜拜，拜拜。